0: 人生是一场赛事，充满激情和挑战
1: 。人的生命在于运动，我们热爱运动，我们崇尚运动，我们在运动中寻找坚持的动力
2: 。体坛纵横与您分享体坛的激荡，传播运动的快乐。我是木木
1: ，我是芳芳，我是静静，我们与您一起纵
2: 横体育世界
1: 。欧文努力扮演球队领袖，愿为詹皇分担压力。
2: 皇马大变革，今夏十一人引援名单曝光，震惊欧洲
0: 。富林丹欣欣仍可骄傲离开，输了比赛他却赢了未来。盘点体坛节后复出名将，意志制胜让他们
1: 重回巅峰。欧文努力扮演球队领袖，愿为詹皇分担压力。新浪体育讯，北京时间三月十三日，全国赛临近尾声。这在夺冠的骑士身上压力也是越来越大。不过，勒布朗·詹姆斯仍然表示，这比起当年出道热火时不算什么。在迈阿密夺冠的压力比这大多了。詹姆斯在接受记者采访时谈到：“对我来说，我了解克利夫兰的体育史，不过我本人并不代表整个历史。其中只有九个赛季有我的参与，而不是五十八个赛季。我不认为五十多年的期待就我一个冠军。”在迈阿密，如果你夺不了冠，你就会身败名裂。我们在这种压力下度过了四年的时光。我认为在那种压力的环绕之下，我们处理得非常好。我们作为一个团队，没有让压力大过影响到自己。我们是一支老将组成的队伍。事实上，我们喜欢这种氛围。我喜欢有一点冲突，一点压力。詹姆斯继续谈到。詹姆斯显然见惯了大风大浪，不过队中另外两名明星球员可就未必能够如此轻松了。凯文·勒夫承认了这种压力的存在。凭借目前的这套阵容去夺取总冠军，当然是一项紧迫的任务，紧迫感肯定是有的。不过，我认为这是件好事。勒布朗是世界上最好的球员，不过这是我们所有人的责任，因为他每天以身作则，我们也必须确保自己达到所应达到的标准。而欧文则表示：“我想为了自己的荣誉去夺冠。”不过，同时，当你有一位像勒布朗这样伟大的队友时，你也想要去为他赢得总冠军。我不想让他觉得自己独立承受如此大的负担，我想要为他分担一些。我几乎每一次与他并肩作战时，都会说：“有我呢。”詹姆斯也做出了自己的回应。对我来说，我会上场做好自己的工作，像我一直以来所说和所做的一样，我会以我的知识和经验引领这些人朝着最高目标奋进。然后承担相应的结果。此外，针对此前科比，其实应该得有人来制造冲突和张力。这个人不会是勒布朗，也许该是凯里·欧文。这番话，欧文也积极做出了回应。这是我的个性，我表示同意。欧文在接受采访时谈到，他是史上最伟大的球员之一，有过成功夺冠的经验，而且一直以来都在扮演这种角色，用激烈言辞唤醒人们的责任意识。他最有资格说这话了。我认为，为了确保球队能达成自己的目标，我必须挺身而出，成为除勒布朗以外球队的另一位领袖。我用了几年的时间才成长到今天，赢得了队友的尊敬。我必须进步得更快，特别是在这支球队。为了收获成功，我必须要比实际年龄更成熟。所以，从勒布朗宣布回来，这支球队成为冠军竞争者的第一天起，对我就是学习的经验。过程并不完美，我犯了很多错误。不过一旦我搞清楚了一切，我们就开始全速前进。这需要花些时间。不过我觉得，想要扮演好这样的角色，成为除勒布朗和教练以外的另外一位声音领袖，欧文还谈到去年总决赛上受伤对自己造成的影响。人们并不了解那意味着什么，他们只是期待我能够变回去年的那个自己。而这需要时间，我理解这些，所以从不急于求成，也不会贸然说自己已经完全恢复状态。过去几场比赛，我的感觉真的很好，而这都基于大量的额外努力。我会努力带着这种良好的状态进入季后赛。我们并没有经历其他球队所经历的那种典型的历程，欧文继续说道：“我们完成了一场巨变，我们还经历了许多伤病，遭遇了许多阻碍。”像勇士和麻辣，他们持续不断的进步，化学反应逐年递增，而我们因为天赋关系，一夜成为竞争者，必须短期内找到问题的解决之道。要想建设一支球队，通常得花比我们所经历的长得多的时间，我们理解这一点，所以我们中的很多人都必须比那些典型球队的球员快一点的学习，我们必须抓紧每一天的时间，虽然会有起伏。但我相信我们会比其他任何明星堆砌成的球队都做得更好，心无旁骛地追逐总冠军，所以这很酷，我们懂
2: 。下赛季的皇马会有变化，这是可以肯定的。今夏皇马会清洗球员，也会引进球员，对阵容进行革命的目的就是避免本赛季的状况发生。这个赛季皇马早早退出西甲冠军的争夺，国王杯上也被淘汰。球队无论是在竞技层面还是非竞技层面，都发生了很多问题。据西班牙马卡报报道，弗洛伦蒂诺已经对齐内达开了绿灯，让他在球队进行全面的革新。另外，国际足联给皇马禁止引援令下达了缓刑，皇马必须抓住时机，在今夏提早规划引援，将未来要引的球员先引进。在球员清洗层面，一些名字已经被泄露，不过想要知道准确的名单，还需等待赛季结束。引员方面情况也有些相似，不过马卡报周五报道，皇马已经与多位球员进行接触，以了解他们下赛季加盟皇马的可能性。马卡报披露名单里就包括德赫亚，引进德赫亚对皇马来说是一种承诺。不过如果能引进，那皇马未来很多年的球门位置都会有保证。毕竟德赫亚今年才25岁，欧瓦纳斯已经29岁。对齐达内来说，阿扎尔是世界上最好的球员。不过，想要引进阿扎尔，那么皇马必须要清洗中场球员。阿拉巴是皇马的另一大目标，他是欧洲最有潜力的球员之一。当然，皇马也知道，想要引进阿拉巴并非易事。在贝肯鲍尔看来，佛洛伦蒂诺引进莱万多夫斯基都比引进阿拉巴容易。皇马的另一大选择是里卡多·罗格里格斯。媒体对此也有报道，里卡多形象更低调些，他扮演马塞洛的替补更为合适。博格巴也是齐达内非常希望引进的球员，不过皇马非常清楚，由于两个原因要引进博格巴非常困难。首先是博格巴超高的身价，纽恩图斯从未给博格巴标价，但普遍的说法是博格巴身价不低于八千万欧元。其次，博格巴的经纪人拉伊奥拉，皇马与其关系不佳，双方曾多次批评对方。奥巴梅扬是最近进入皇马收购名单的名字。周五，《阿斯报》的封面打出了“奥巴梅扬对皇马说好的”大标题。称皇马已经与球员达成协议，现在还差以多特蒙德进行谈判。随着皇马与奥巴梅扬达成协议，伯纳乌高层对莱万多夫斯基这一选项的兴趣也冷却下来。此前，据《每日体育报》的报道，皇马主席弗洛伦蒂诺已经决定在赛季末让 C 罗转会离开。弗洛伦蒂诺想用巴萨球星内马尔来代替 C 罗，他的这一想法有两层用意：第一，就是挖来世界第二强的球员。并且削弱了皇马最大的对手巴萨的实力。皇马目前的做法就是广撒网，与感兴趣的目标进行接触，试探引进的可能性，为赛季的引援做好初步的工作。至于最终能引进哪些球星，还得看转会市场的变化情况。
3: 下课背书学霸不辛苦，我的小公主不要哭。实验室里散步，图书馆阅读，爱情公式早调配出。我有时不清楚你所有付出，只站在我自己角度。也有时会领悟，最想不服输，却偷偷地给你保护。三点一丝。是不清楚你所有付出，只站在我自己角度，也有时会领悟最想不服输，却偷,偷偷的给你保护。三点一丝，一无远远的。一丝一物。
0: 林丹、星星仍可骄傲离开，输了比赛，他却赢了未来。新浪体育讯，赛前恐怕多数人会猜到薛松的黑马之路将在林丹拍下终结，却没有猜到比赛的过程是如此一波三折，一路连克包括陈龙、阿塞尔森等强敌，半决赛对阵老大哥林丹，打满三局告负。对于薛松来说，这样的结果已经足以让他骄傲的离开。从双方赛前的世界排名来看。林丹位居第四，而薛松则排在第三十。两人在此前也仅仅只有一次交手记录。一四年日本公开赛，林丹二比零兵不血刃战胜了年仅二十岁的薛松。要知道那时候林丹还处在巅峰，而薛松仅仅在上一年全国青年羽毛球锦标赛上夺得甲组男单冠军。这样的对垒和交手记录，放到现在来看，参考意义并不大。裹挟着战胜陈龙和阿塞尔森的余威，薛松在首局就给老大哥一个下马威。林丹十比4领先时，薛松战意旺盛，连拿五分追到九比0在双方战成16平时，薛松又连得四分，率先拿下局点。面对林丹，薛松打得收放自如，而连续得分能力也得到了进一步的检验。从比赛过程来看，薛松的确在同年龄段中处于翘楚，他的跑动能力很强。双球的控制能力也是不枉多让，球速快加之线路刁钻，在比赛中往往给对手带来极大的压力。在第一局林丹开场大比分领先后，薛松仍然可以把这局扳回，足以见得这名小将的实力。但同时，薛松也是一个缺点非常鲜明的小将，由于大赛经验不足，导致他可以赢下像阿塞尔森这样的新星,星，也可以在谌龙状态不佳时拿下内战。但面临林丹这种经验极其丰富的全满贯，薛松就暴露出了自己突击能力不足、力量不强、体力储备不够的缺点。有一个细节就可以证明这一点：第三局，薛松在场上一度步履蹒跚。当他在四比十落后的时候，甚至还因为抽筋请求了暂停。反观老大哥林丹，作为一名三十三岁的老将，在薛松暂停期间，还可切网而立，甚至气定神闲，完全感觉不到他的疲惫。从这点可以看出，体能储备方面，薛松和林丹这样的顶级选手还有很大差距。不过，作为陈龙、林丹、田后威和王征明之后的国羽五号单打，薛松这样的表现已经足以让我们对他抱有更多的期望。目前，中国男单还是林丹、陈龙的时代，但里约奥运会后，林丹退役，陈龙之后的第二单打是谁，还是值得商榷。田后威和王征明多年来并未显现出王者之气。在面对国外强手时，并未有压倒性的优势，而此时薛松突然的爆发，或许在未来会给中国男队多一个选择。虽然未能再创奇迹，但薛松本届比赛的表现却足以给他带来一段圆满的回忆。在薛松第三局进行治疗时，老大哥林丹也向小师弟薛松送上了自己的掌声。林丹时代终将落幕，后继小将总要冒出。林丹对薛松鼓掌的时候，或许薛松听到了这样的声音：“加油，未来是你的。”盘点体坛节后复出名将，意志制胜，让他们重回巅峰。新浪体育讯，复出从来都不是一件容易的事情，不管当年是急流勇退还是迫于无奈，一旦远离了赛场，要想重现昔日辉煌都困难重重。但偏偏有这么一群人。他们不仅当年辉煌，复出后同样取得了不俗的成就，让人不得不佩服。荷兰选手范德韦登17岁时就获得了国内赛事男子 1,500 米自由泳的冠军，但随后却患上了白血病，并远离了赛场一段时间。2008年北京奥运会，范德韦登重回赛场，他夺得了男子10公里公开水域项目的金牌。德国举重选手施泰纳的生活在2007年被改变了，妻子因为车祸去世，让他大受打击，一度考虑过退役，但最终还是重新站到了赛场上。2008年北京奥运会，施泰纳获得了男子举重105公斤以上级冠军。颁奖仪式上，他手持妻子的照片，将金牌献给了自己最爱的人。奎罗特在92年巴塞罗那奥运会上获得了女子800米的铜牌。九三年怀孕的她不幸遇到了火灾，腹中六个月的女婴也没能保住。被射伤的奎洛特几乎被毁容，但她带着满身伤痕重回跑道。九六年亚特兰大奥运会获得了女子八百米的银牌。奎洛特还是九五年和九七年两届世锦赛的女子八百米金牌得主。当年她与穆托拉强强对话曾是一大看点。美国短跑名将德夫斯在一百米和一百米栏上都取得过不俗的成绩。但很少有人知道，他曾因为基地毒性、弥漫性甲状腺疾病，险些结束运动生涯。一九九零年，德福斯被确诊，医生为他做了切除手术。康复后，德福斯重回赛场。他在九二年巴塞罗那奥运会上获得了女子一百米的金牌。九六年在亚特兰大奥运会上，德福斯成功卫冕，最后还拿到了一枚四百米接力的金牌。二十三岁的时候，哈特尔被诊断出患有骨髓灰质炎。当时她还怀有身孕，哈特尔没有放弃自己的梦想。生下女儿之后，继续练习，但她的小腿没有知觉，只能不用双腿的力量去驾驭马匹。一九五二年赫尔辛基奥运会，哈特尔获得了盛装舞步的银牌，冠军瑞典男选手圣齐尔将哈特尔抱上了冠军的领奖台，向这位女运动员致意。四年后，哈特尔在墨尔本奥运会上再次获得了盛装舞步的银牌。托卡奇是一位射击史上的传奇。他曾是匈牙利的一名军人，在一次军事演习中，他的右手被炸断，只能做截肢手术。后来，托卡奇改用左手射击，并很快达到了很高的水准。他在1948年伦敦奥运会和1952年赫尔辛基奥运会上连夺25米手枪宿舍的金牌，独臂枪神威名远播。